오늘 아버지 주일에 여러분께서 우리 은사동 주보에 기록된 은사동 질문을 보시면 1번이 자신의 아버지에 대한 기억을 나눠봅시다 해요 오늘 아버지 날에 당신의 아버지에게 드리고 싶은 간단한 편지 글을 적어봅시다 거기 공간을 마련해 드렸습니다 우리가 아버지 날에 간단한 메시지라도 아버지께 보내드리는 글을 적느라면 우리가 부모님으로부터 아버님으로부터 받은 그 은혜와 사랑을 되새기는 귀한 시간이 됩니다 그런데 이런 숙제를 내주면 꼭 예를 들어달라는 사람들이 있어요 그래서 제가 샘플을 몇개 뽑아왔습니다 마음에 드시는 거 고르세요 뭐 3분은 우리 젊은 분들도 많으시니까 제가 영어로 뽑아온 거 그대로 읽어드리겠고 통역이 필요하신 분들은 1부, 2부 예배 설교 녹음을 들으시면 되겠습니다 Dad, you have given me the best things in life Your time, your care, and your love I am truly grateful to have you in my life Happy Father's Day Sample number two Thanks for acting like a kid when I was a kid, acting like a friend when I needed a friend, and acting like a parent when I needed one. You are the best man I know. Happy Father's Day. Number three. Dad, although time and distance may separate us, your guidance, advice, and love has stuck with me through it all. I would not be who I am today without you. Enjoy your special day. 아직 마음에 드는 거안 나왔어요? Sample number four. The older I get, the more I realize how important it is to have a dad like you. You have provided stability in my life and the love and acceptance I needed. Happy Father's Day. 마지막입니다. Happy Father's Day to my hero and role model. Thank you for everything you have done for our life, our family. We love you with all our hearts. 여러분의 아버님, 아버지는 여러분의 삶 속에 어떻게 기억되고 있습니까? 우리가 늘 바삐 살다 보니까 참 우리 부모님의 그 헌신과 사랑을 때로 잊어버리고 살 때가 있습니다. 우리가 잘 아는 이여령, 이여령 선생님은 느껴야 움직인다고 하는 글에서 아버지의 사랑에 대해 이렇게 이야기합니다. 치매기가 있는 백발 노인이 아들에게 묻습니다. 얘야 저 새가 무슨 새냐? 아들이 대답합니다. 까치요. 아버지는 조금 있다가 다시 묻습니다. 얘야 저 새가 무슨 새냐? 그러자 아들은 큰 소리로 대답합니다. 까치라니까요. 그때 옆에서 듣고 있던 어머니가 한숨을 푹 쉬며 이렇게 말합니다. 아버마, 너는 어렸을 때 저게 무슨 새냐고 백 번도 더 물었단다. 그럴 때마다 아버지는 까치란다, 까치란다 몇 번이고 대답하시면서 말하는 내가 귀여워서 머리를 쓰다듬어 주셨지 
그래서 내가 말을 배울 수 있었던 거란다 우리가 어떻게 자라났는가는 잊어버리고 부모님이 똑같은 것을 몇번 물었다고 귀찮아하고 그런 부모님을 떨쳐내려는 것이 혹시 요즘 시대를 살아가는 우리들의 모습이 아닌지 모르겠습니다 오늘 이 아버지 날에 우리는 육신의 아버지를 주신 하나님께 감사를 드리고 더더욱 영원한 하늘의 아버지가 되시는 하나님 아버지께 감사를 드립니다 오늘 본문이 들어있는 시편 103편은요 이렇게 시작을 하고 있어요 내 영혼아 여와를 호 송축하라 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라 생각나는 복음성가 있죠 요 부분을 따서 지은 복음성가 있잖아요 우리 너무나 잘 아는 건데 우리 다 함께 한번 불러보겠습니다 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아 내 속에 있는 것들아 다 찬양하라 감사하라 감사하라 내 영혼아 감사하라 내 영혼아 내 속에 있는 것들아 다 감사하라 기뻐하라 내 영혼아 시편 130편을 103편을 기록한 다윗은 무엇 때문에 그렇게 여호와를 송축하며 기뻐하며 감사하는 이 시를 시를 노래했을까요? 내용을 쭉 읽어보면 키워드가 긍휼과 인자입니다. 하나님의 극률하심과 하나님의 사랑으로 인해서 다윗은 하나님을 찬양하며 감사하며 기뻐하며 이 시를 적어 내려갔습니다 오늘 아버지 날에 본문을 중심으로 우리가 하나님 아버지를 우리가 생각하며 그 하나님께 감사하는 이유는 여기 13절에 보니까 다윗이 이렇게 기록을 했어요 아버지가 자식을 긍휼히 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 긍휼히 여기시나니 그 하나님의 긍휼하심을 아버지가 자식을 향해 가지고 있는 긍휼에 비유하고 있습니다 여기서 우리는 먼저 
우리가 하나님을 아버지라고 부르게 된 것이 얼마나 큰 축복인가 하는 것을 되새겼으면 좋겠어요 여러분 구약성경 읽어보면 하나님을 아버지라고 부르는 것은 거의 찾아볼 수 없습니다 고작 해야 오늘 여기 있는 본문에 있는 것처럼 비유적으로 얘기한 것은 나와 있어요 그 이유는 유대인들은 하나님의 이름을 부르는 걸 두려워했습니다 감히 부르지를 못했습니다 그렇게 높고 거룩하신 하나님의 이름을 우리가 부르다니 그것은 잘못하면 하나님을 망령되게 하는 일이다 이래가지고 하나님의 이름이 성경에 나오면 은 그거를 그대로 읽지를 아니하고 아도나이라고 붙여서 읽었습니다 즉 우리 주님 나의 주님 이렇게 불렀습니다 그런데 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님을 아버지라고 부르셨어요 뿐만 아니라 우리들에게 하나님을 아버지라고 부르라고 했어요 한 번은 예수님의 제자들이 예수님께 부탁을 했습니다 세례 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르쳐 주는 것 같은데 우리에게도 기도를 가르쳐 주십시오 그랬더니 주기도문을 가르쳐 주셨어요 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지요 라고 시작하게 했습니다 아버지라고 하나님을 부른다고 하는 것은 얼마나 하나님과의 친밀감을 갖게 해주고 하나님이 우리와 가까이 계시는 것을 우리로 느끼게 해줍니다 그런데 예수님은 한 걸음 더 나아가서 하나님을 아버지라고만 부른 것이 아니라 아빠 아버지라고 불렀어요 마가복음 14장 36절에 보면 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 바로 전날 밤에 겟세만의 동산에서 기도하셨잖아요 이 땀방울이 핏방울이 돼서 떨어지도록 간절하게 기도하실 때에 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 아빠 아버지 이 아빠는 우리말의 아빠와 똑같은 뜻을 가진 아람어입니다 얼마나 애칭이에요 아빠 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 하나님께서 멀리 계시고 높이 계시고 거룩하신 그런 분뿐만이 아니라 그 하나님은 우리와 가까이 계시고 우리가 아버지라고 부를 뿐만 아니라 아빠하고 달려갈 수 있는 극률이 사랑이 많으신 하나님이라는 것이죠 감히 그렇게 부를 수 없는 우리들인데 왜? 우리는 죄 가운데 태어나서 죄로 말미암아 하나님과의 관계가 단절되고 사망에 처한 우리들인데 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가시면서 우리의 죄를 다 씻어주시고 하나님과 다시 화목하게 하시고 우리가 하나님의 자녀가 되는 특권과 권세를 누리게 해주신 줄을 믿습니다 그러니까 이것이 성령 안에서 예수 그리스도께서 행하신 일을 우리가 믿고 믿음으로 아바 아버지라고 하나님을 부를 수 있게 된 놀라운 은혜와 축복인 줄을 믿습니다 하나님께 아빠 하면서 기도해 보셨어요? 한번 그렇게 해보세요 하나님이 얼마나 더 가깝게 느껴지고 또 하나님도 기뻐하시리라 믿습니다 그렇다면 우리의 아빠 아버지가 되시는 하나님은 어떤 분이신가 우리 시편 본문 8절 103편 8절을 같이 읽겠습니다 시작 
여호와는 극률이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다 극률이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다 그 극률이 많으신 하나님의 그 우리를 대하시는 모습이 그 다음에 계속해서 나오는데 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시고 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시고 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지 않으셨다 그랬어요 이 하나님의 극렬하심이 실제적으로 우리의 삶에 나타나는데 노하기를 노하기를 영원히 하지 아니하시고 자주 경책하지 아니하시고 또 우리의 죄를 따라서 우리를 처벌하거나 우리의 죄값을 그대로 치르도록 만드시지 않으셨다 여러분 이게 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 만일 하나님께서 우리의 그 우리가 죄를 짓는 대로 죄를 범하는 대로 우리를 경책하시고 분노하시고 죄값을 치르게 했다면 여기까지 남아있는 사람 한 사람도 없을 거예요 저부터 마찬가지예요 하나님이 보시는 죄라고 하는 것은 행동으로 나타난 것뿐만이 아닙니다 우리의 말, 우리의 생각까지도 하나님은 다 보고 알고 계시기 때문에 그 모든 것이 죄가 되는데 좋지 못한 생각 가졌을 때마다 하나님이 경책하시고 잘못된 말을 할 때마다 하나님이 노하시고 내가 죄악된 행위를 할 때마다 그 죄값을 치르게 하신다면 남아있을 자가 누가 있겠어요 그런데 오늘 우리가 여기 앉아서 오늘도 하나님을 예배하며 하나님 앞에 찬양과 경배를 드리고 또 하나님의 은혜를 받게 되는 것은 하나님의 극률하심이 한이 없으시기 때문입니다 여기 보면 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄와 잘못을 옮기셨다 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨다 그랬습니다 이것은 다시는 돌이킬 수 없는 거리를 얘기하는 것이고 하나님께서는 우리의 죄를 용서하여 주실 뿐만 아니라 다시는 기억조차 하지 않는 분이십니다 우리들 중에는 기억을 아주 잘 하시는 분들이 계세요 한번또 잘못하게 되면 20년 전부터 다 캐고 올라와가지고 어쩌면 그렇게 정확하게 기억을 하는지 알고 보니까 는 용서해줬다고 그러고 사실은 용서해준 것이 아니라 그대로 품고 있었던 거예요 그러나 우리 하나님은 너의 죄 사해 주사 기억 아니하시네 동의서에서 먼것 같이 멀리 옮기셨습니다 하나님의 자비는 하나님의 극렬하심은 하늘보다 높다 그랬습니다 여러분 이 극렬이라고 하는 것 세상에서도 하나님을 믿지 않는 사람들도 극률이 많은 사람들이 있습니다 
종종 우리가 보게 되면 고아나 또 독거노인들을 불쌍히 여가지고 자기가 땀 흘려서 번 돈의 상당 부분을 수억 원을 수십억 원을 그것을 기부하는 사람들도 있습니다 존경받을 만한 사람들이죠 참 극률이 많은 사람들입니다 뿐만 아니라 예수님 당시에 바리새인들이요 구제하는 일에 열심히 있었습니다 그럼 불쌍히 여기고 극률이 여기는 마음이 그들의 삶 속에서 행동으로 실천되어 나타났다는 것이죠 그러나 오늘 여기서 얘기하는 하나님의 극률하심 그것은 그런 사람들의 극률과는 좀 차원이 다릅니다 박의 정신으로 극률을 베푸시는 사람들 불쌍하고 가진 것이 없어서 배우지 못해서 부족해서 그들에게 베푸는 것이바리새인들도 가난한 자에게 과부와 고아에게 베풀었습니다 그런데 여기서 얘기하는 본문에서 얘기하는 하나님의 극률은 한 걸음 더 나아가서 그냥 가진 것이 없고 부족하고 연약하고 죄를 졌다는 그 부족하고 연약한 것뿐만이 아니라 하나님을 대항해서 죄를 진 하나님의 마음을 앞에 하고 하나님의 하나님의 은혜에 보답하는 것이 아니라 오히려 배음망덕한 삶을 살아간 사람들 하나님은 그들에게 자비와 극휼을 베푸신다는 거예요. 우리는 좀 그렇지는 않죠. 이건 뭐 줬더니 돌아오는 소리가 이게 무슨 소리야? 이런 배응망덕한 사람들. 저 사람들은 도와줄 필요조차 없다. 우리는 이렇게 됩니다. 그런데 하나님의 극휼하심은 죄를 범하고 하나님과 관계가 단절되고 오히려 하나님과 죄로 말미암아 원수가 된 사람들까지도 품으시고 자비와 극휼을 베풀어 주시는 거예요 우리는 용서를 합니다마는 다 한계가 있습니다 그렇죠? 그래가지고 용서 한번두번 하고 주로 우리는 삼세 번을 좋아하는데 세 번까지 하게 되면 그 다음에는 뭐라 그래요? 내가 너 용서는 하지만 너 다시는 나볼 생각하지 마라 이제 우린 남남이다 너 다시는 나한테서 도움 얻을 생각하지 마라 그런데 하나님은 한이 없이 용서하실 뿐만 아니라 다시 또 용납하시고 사랑으로 회복을 시켜주시는 것입니다 이것이 하나님의 극렬하심입니다 왜? 왜 그렇게 자비와 극휼을 베푸시느냐 14절에 보니까 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지뿐임을 기억하시미로다 그랬어요 우리의 체질을 아신다 한의학에 보니까 전에는 네 가지 체질이 있다 그랬는데 요즘엔 그걸 또더 연구해가지고 여덟 가지 체질을 얘기하더라고요 그 여기서 얘기하는 체질이라고 하는 것은 우리 인간의 한계를 얘기하는 겁니다 그 다음에 나오는 말을 보면 우리가 한의학적으로 어떤 체질을 가졌든지 우리 모든 인생들은 흙에서 왔다가 흙에로 돌아가는 인생입니다 그리고 하나님이 보시는 우리의 체질은 뭐냐면 우리는 죄성을 가지고 살아갑니다 
우리는 할수 있는 것보다도 할수 없는 것이 더 많습니다 가령 예를 들어서 내가 자식을 키우며 내가 눈에 넣어도 아깝지 않은 우리 아들, 딸들이지만 그 자식을 위해서 모든 것을 다 해줄 수 있지만 이 해주고 싶지만 우리가 다 모든 것을 가지고 있지 않습니다 심지어는 바른 길을 가게 그렇게도 붙잡아주고 싶지만 내 마음대로 되지가 않습니다 한계가 있습니다 한 걸음 더 나가서 내 자신도 내가 제대로 다스리지를 못합니다 그래서 우리는 마음 먹고 결단하고도 다시 또 같은 실수를 하고 같은 죄를 범하고 같은 유혹에 또 빠져들어갑니다 그 모든 체질을 그 모든 우리들이 가지고 있는 한계를 하나님이 다 아신다는 것입니다 너로서는 이걸 감당할 수 없지 내 의지로는 이 유혹을 물리칠 수가 없지 내가 아무리 결단을 한들 내가 그 죄성을 이길 수가 없지 내 못된 습관을 내가 다스리질 못하지 하나님 이걸 다 아신다 그러니 하나님은 거기다 대고 책망하고 나무라고 진노하고 분노해봐야 아무 소용이 없다는 것을 하나님 아시고 그래서 분노하시는 것이 아니라 인내하시고 죄값대로 치르게 하는 것이 아니라 오히려 불쌍히 여기시면서 자비와 극류를 베풀어 주시는 것입니다 사실 우리 아버지들도 어느 정도는 그렇잖아요 자식이 연약한 거, 부족한 거, 미숙한 거 아직 경험이 없는 거 이런 걸 알기 때문에 자식의 실수와 잘못을 이해하고 또 받아주고 용서하고 다시 또 기회를 주는 것입니다 그런데 우리 하나님은 그 모든 것이 너무나도 크고 풍부해서 오늘 시인 다윗은 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자심이 크심이더라 그랬습니다 다윗은요 이렇게 자신있게 고백하며 하나님을 찬양할 만한 개인적인 체험이 있었습니다 하나님께서 기름 부어서 이스라엘의 왕이 되게 하셨고요 하나님께서 지혜와 능력을 주셔서 그 이스라엘 왕 다윗이 다스리는 이스라엘 왕국이 강대국이 되게 해주셨습니다 심지어는 주변 나라들도 다윗과 이스라엘 이스라엘에게 조공을 바치면서 다윗은 그 세력이 그 권력이 그 영향력이 엄청나게 커졌습니다 그런데 교만해졌다 이제는 내가 마음 먹으면 못할 일이 없다 하는 교만이 그에게 들어왔어요 그래가지고 하루는 우리아의 아내 바세바를 보고 음력을 품고 억지로 데려다가 동침을 했습니다 간음의 죄를 졌습니다 그런데 애가 생긴 거예요 임신하게 되자 이것을 감추기 위해서 남편 우리아를 전쟁터에 위험하게 내보내서 죽게 만들었습니다 살인죄를 진 거예요 
나단 선지자가 다윗을 찾아와서 다윗의 죄를 고합니다 깨닫게 해줍니다 그때 다윗이 하나님 앞에 굴복을 하는 거예요 내가 하나님께 범죄하였습니다 우술초로 나를 정결 씻어 주시옵소서 하나님이 내 죄를 다 아십니다 하나님 주의 영을 내게서 거두어 가지 마시고 내 안에 진실될 영을 새롭게 하여 주옵소서 구원의 기쁨을 회복시켜 주옵소서 어느 누구도 이제는 다윗이 하나님 앞에 설수 없는 죄인이라는 것을 판단할 수가 있었고 다윗 자기 자신도 하나님 앞에 머리들 수 없는 엄청난 죄인이라는 것을 고백할 수밖에 없었습니다 그런데 하나님이 다윗을 자비와 극률로 품어주셨습니다 다윗의 왕위가 회복되어질 뿐만 아니라 그 왕위가 약속하신 대로 영원하게 만들어주셨고 다윗은 다시 회복이 되어 이온 이스라엘의 오늘날까지도 역사의 최고가는 왕으로서 존경을 받고 있습니다 다윗은 그것을 경험을 했기 때문에 그는 자신 있게 고백을 합니다 하나님의 자비는 한이 없습니다 하나님의 극률하심은 하늘보다 높습니다 하나님은 우리의 체질을 아시고 우리가 먼지뿐인 것을 너무나도 잘 아시기 때문에 우리를 불쌍히 여기십니다 우리를 도우시고 우리에게 극휼을 베푸시기를 원하십니다 예수님도 우리가 너무나도 잘 아는 비유를 통해서 하나님 아버지의 사랑을 우리에게 전해주셨습니다 탕자의 비유이죠 우리가 탕자의 비유를 너무나 잘 알고 있는데 탕자가 아버지의 집을 떠날 때에 아버지의 마음을 얼마나 아프게 했는지에 대해서는 잘 모르시는 분들이 있어요 자 보세요 아버지에게 아들 둘이 있었습니다 맏아들과 둘째 아들 그들에게 돌아갈 유산이 있습니다 아들 둘이게 되면 첫 아들이 맏아들이 3분지 2를 유산으로 받고 그 다음에 동생 둘째가 3분지 2를 유산으로 받습니다 자 유산이라고 하는 것은 아버지가 살아계실 때에 이렇게 이렇게 분배되리라고 정해놨지만 그때 주는 것은 아니고 아버지가 돌아가시게 되면 그때 분배가 돼서 각자가 자기 유산을 받아가게 돼 있습니다 그런데 이 둘째 아들이 아버지를 찾아와서 하는 얘기가 어차피 내게 돌아올 그 분깃을 지금 내게 주십시오 내가 그것을 가지고 집을 떠나서 내 마음대로 원대로 살겠습니다 여러분 이 얘기는 뭐냐면 지금 내가 유산을 받아가지고 나가서 이제는 더 이상 아버지와 상관없이 살겠다는 거예요 유산이라는 것은 아버지가 돌아가신 후에 그것을 받아가는 것인데 멀쩡히 아버지가 살아계신데 거기 와서 내 유산을 달라고 하는 얘기는 나는 이젠 아버지가 죽은 것처럼 여기고 살겠다는 얘기예요그 아버지의 마음이 얼마나 아프겠어요 얼마나 고통스럽겠어요 
그런데 아버지가 그것을 내줬습니다 이 아들이 가서 그 모든 재산을 다 탕진해 먹었습니다 먹을 것이 없어 죽을 지경에 이르러서야 아버지 집을 생각을 합니다 아버지 집에는 양식도 많고 종도 많은데 나는 여기서 굶어 죽게 됐구나 내가 살수 있는 길은 오직 한길 다시 아버지 집으로 돌아가자 그러나 내가 어떻게 이제 아버지라고 부를 수 있겠는가 그래서 아버지를 찾아오면서 고백을 합니다 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 더 이상 나를 아들이라고 여기지 마시고 나를 종의 하나로 써주십시오 이 아버지는 어땠습니까? 아들이 집을 떠난 후에 매일같이 아들이 돌아올 것을 기다립니다 아들이 돌아올 때 아직 상거가 먼데 거리가 멀어서 알아보기도 힘든 그런 상황 속에서 아버지는 아들을 알아보고 먼저 뛰어나갑니다 아들을 얼싸 안습니다 그 목에 키스를 하고 아들 데려다가 옷을 갈아입히고 가락지를 끼워주고 신발을 갈아신고 살찐 송아지를 잡아서 큰 잔치를 벌입니다 이 아들은 죽었다가 다시 살아 돌아온 아들이 아니냐 우리가 함께 기뻐하자 하면서 잔치를 벌입니다 옷을 갈아입히고 가락지를 끼워줬다고 하는 것은 아들의 위치로 다시 회복시켜 주신 하나님의 그 한이 없는 자위와 극률하심이 종의 자리조차도 얻을 수 없는 이 탕자 아버지를 버리고 떠난 이 아들을 아들의 위치로 다시 용서하시고 용납하시고 사랑으로 회복시켜 주신 것입니다 그런데 우리는 이 탕자의 비유를 들면서 종종 어떻게 생각하나 면 내가 완전한 건 아니지만 나는 탕자 같은 삶은 살이 잘지 않았다 나는 계속 교회에 왔다 갔다 하면서 신앙생활을 했다 이 탕자는 그 아주 못된 사람들 비유로 얘기하는 거다 정말 죄의 진창에 빠져가지고 돌아오는 사람 짜짓다가 돌아오는 사람들 이렇게 생각을 해요 그것만이 아닙니다 그것만이 아니에요 잘 들으세요 이 탕자가 아버지의 재산을 받아가지고 떠날 때에 이제는 내가 아버지와 상관없이 살아가겠다 이것 가지고 떠나서 이제는 나는 아버지가 죽은 것처럼 살겠다고 하는 그 모습이 어쩌면 우리들에게도 있습니다 하나님이 뻗어시 살아계신데 어디나 계신 분이 하나님이시고 하나님의 목전에 우리가 있고 하나님은 우리의 중심까지도 다 알고 계시는데 마치 하나님이 없는 것처럼 내 마음대로 사는 순간들 하나님이 더 이상 안 계시는 것처럼 적당히 거짓을 행하면서 사는 사순간들 보는 사람 없다고 하지 말아야 될것 해서는 안 되는 일들도 감히 행동하면서 살아온 날들 하나님의 말씀을 알면서도 적당히 세상과 타협하면서 내 욕심과 이익을 챙기면서 살아왔던 날들 그 모든 것들은 탕자와 같이 마치 더 이상 하나님이 안 계신 것처럼 살았던 우리들의 모습입니다 
그런데 감사한 것은 하나님은 자비와 극률이 풍성하셔서 우리에게 노하시거나 분노하시고 우리의 죄값을 치르게 하신 것이 아니라 오히려 당신의 아들 예수 그리스도를 통해서 그 죄값을 다 치르게 하시고 그리고는 자녀된 우리들의 삶을 자비와 극률로 덮어주신다는 것입니다 그런데 착각하지 마세요 하나님은 자비하시고 극률이 많으시고 은혜로우시고 노하시는 분이 아니시니까 이렇게 살아도 그래도 잘될 거야 천만에요 하나님의 말씀은 절대로 그렇게 기록되어 있지가 않습니다 어쨌든 모든 것이 합력하여 선하게 될 거야 아니죠 그렇게 우리들이 좋아하는 로마서 8장 28절도 뭐라고 이력되냐면 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 그랬습니다 또 오늘 말씀에도 보게 되면 여러분 11절 말씀 보실까요? 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자심이 크심이로다 그랬습니다 또 13절에 내려가면 아버지가 자식을 극률이 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극률이 여기신다 그랬습니다 계속해서 하나님이 없는 것처럼 살아가는 사람이 아니라 하나님을 경외하는 자 경외한다고 하는 말은 존경하는 마음으로 두려워한다 하는 뜻입니다 존경하는 마음으로 두려워한다 이러다가 내가 해를 입지 내가 벌을 받지 그게 아니고 하나님이 선하시고 완전하시고 하나님이 창조주이시고 완전하신 주권자이시고 하나님은 모든 것을 하실 수 있는 전능하신 모든 것을 알고 계시는 전지하신 분 아니 계신 것이 어디나 계시는 무소 부재하신 하나님그 하나님을 내가 존경하는 마음으로 두려워할 줄 아는 것 그것이 경외하는 것입니다 하나님은 모든 것을 아시기 때문에 다윗과 같이 하나님 앞에 나와서 하나님 앞에 회개하는 내가 어떻게 하나님 앞에 숨길 수 있겠습니까? 하나님 내가 죄를 졌습니다 내가 실수했습니다 내가 유혹에 빠졌습니다 내가 하지 말아야 될 것을 했습니다 그것이 경외하는 사람 하나님을 존경하는 마음에서 나온 두려움으로 하나님 앞에 회개하는 하나님이 영원한 심판자가 되신다는 것을 인정하면서 하나님 앞에 내 죄를 고하며 두려운 마음으로 하나님의 자비하심을 구하는 것 그것이 필요한 거예요 히브리서 4장 15절 16절에 보면 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 돼 
죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 하나님 우리를 불쌍히 여기시고 우리에게 극휼을 베푸시기 원하시는 분이시기 때문에 우리는 하나님을 존경하는 마음으로 내 있는 모습 그대로 내 죄를 고백하며 하나님 앞에 굴복하고 하나님 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 내게 극휼을 베풀어 주옵소서 이것이 하나님을 경외하는 자의 모습이 되는 것입니다 다윗이 그랬습니다 그는 하나님 앞에 죄를 짓고 나서 하나님이여 주의 인자를 조차 나를 극렬히 여기시며 주의 많은 자비를 조차 내 죄과를 도말하소서 예수님이 지나가실 때에 소경된 자가 외쳤습니다 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 모든 것을 알고 계시고 모든 것을 다르시리시고 궁극적인 심판자가 되시는 하나님 앞에 겸손히 고백하며 하나님의 자비와 극휼을 구한 것 이것이 하나님을 진심으로 경외하는 자의 모습이 되는 것입니다 또한 하나님 예수 그리스도께서는 팔복음의 다섯 번째 말씀에 이렇게 얘기를 하셨어요 극휼이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극률이 여김을 받을 것이며 하나님께서 내게 베풀어 주시는 그 자비와 극률로 인해서 또한 다른 사람에게도 극률을 베풀 줄 아는 사람 그런데 우리는 때로 이런 생각을 하나님의 자비와 극률은 항상 나와 함께 하시고 하나님의 분노와 심판은 항상 저 사람과 같이 나를 향해서는 오래 참으시는 하나님 그러나 저 사람을 향해서는 참지 말아주시기를 원하는 우리들의 못된 심정이 있단 말이에요 주님은 뭐라고 하냐면 극률이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극률이 여김을 받을 것이며 그 대표적인 예가 요나요 그리고 요나요 어쩌면 우리랑 그렇게 비슷한지 몰라 요나가 요나서 4장에 보면 하나님께서 요나가 외쳤잖아요 40일이 지나면 이 성이 망하리라 외치라 그래서 가서 외쳤더니 어, 이 성에 사는 사람들이 니누의 사람들이 전부 다 하나님 앞에 회개하고 나오는 거예요 그러니까 하나님이 그 멸망시키려고 했던 계획을 바꾸셔서 자비와 극휼을 베풀어 주시니까 요나가 불만이 터져 나오는 겁니다. 내가 이럴 줄 알았어. 내가 이럴 줄 알았기 때문에 니누에로 가라 그럴 때 애당초 그것을 순종하지 않고 다시 쓰러간거 아닙니까 하나님 이 니누의 사람들은 하나님을 대적하고 우리 하나님의 백성들을 괴롭히는 사람들 반드시 멸망을 받아야 되는데 아 하나님은 자비하시고 은혜가 많으시고 노를 분노하지 아니하시고 사랑을 베푸시는 분이시니까 내가 이렇게 될줄 알았지 그러니까 불만이 터져나 그런데 이 요나가 자기가 받은 긍휼은 새카맣게 잊어버린 거예요 
바로 며칠 전에 바로 며칠 전에 하나님께 불순종해가지고서는 다시 쓰러가는 배를 탔다가 하나님이 폭풍을 내려서 이게 다 죽게 배가 파손되게 되니까 제비 뽑아가지고 요나가 뽑혀가지고서는 바다에 던졌어요 큰 물고기 뱃속으로 들어갔잖아 요나가 거기서 하나님께 부르짖었을 때에 하나님께서 너는 그냥 그대로 끝이다 하지 아니하시고 그 물고기 뱃속에서 사흘 만에 다시 나오게 하셨을 뿐만 아니라 즉그 죄를 용서해 주셨을 뿐만 아니라 그를 다시 선지자의 자리로 회복시켜 주셔서 너 이제라도 가서 니누의 성을 향하여 외쳐라 40일이 지나면 이 성이 망할 것이다 멸망할 것이다 외쳐라 하나님은 요나를 용서하시고 용납하시고 다시 사랑으로 회복시켜서 선지자의 사명을 감당하게 해주셨는데 자기가 받은 극률과 자비는 다 잊어버리고 왜 니누에의 자비를 베푸십니까? 왜 저들을 용서합니까? 그게 요나의 모습이고 우리들의 모습이에요 하나님은 우리가 하나님의 자비와 극류를 받은 그대로 또한 다른 사람에게 극류를 베푸시기를 원하십니다 말씀을 맺습니다 아버지인 우리들 부모가 된 우리들 하나님은 우리의 체질을 아십니다 우리의 부족한 거 우리의 연약한 거 우리의 한계를 하나님이 아십니다 뿐만 아니라 우리가 자식들에게 모든 것을 잘해주고 싶었지만 상처를 준 것도 알고 계시고 오히려 자식들을 어렵게 만든 것도 알고 계십니다 그걸 어떻게 돌이키겠어요? 우리의 한계를 우리가 어떻게 뛰어넘겠어요? 그러나 우리가 하나님 앞에 드릴 수 있는 가장 지혜로운 기도가 있습니다 이렇게 해 주십시오 저렇게 해 주십시오 이렇게 해 주셔야만 됩니다 그 이전에 아버지 된 우리로서 부모 된 우리로서 가정을 위해서 우리 자녀들 위해서 기도할 수 있는 가장 지혜로운 기도 하나님 아버지 나를 불쌍히 여겨주옵소서 내가 이 가정의 가장입니다 내가 이 아이들의 아버지입니다 부모입니다 그러나 나의 한계가 너무나 너무나 큽니다 God our Father, have mercy on me. 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 내게 자비를 베풀어 주옵소서. 내게 긍휼을 베풀어 주옵소서. 하나님의 긍휼하심이, 하나님의 자비와 인자하심이. 우리의 한계를 뛰어넘어서 역사하시며 
가장의 역할을 감당하기 원하는 우리들을 은혜로 도우시고 우리가 할수 없는 것까지도 하나님께서 맡아 행해 주시는 줄을 믿습니다 하나님 앞에 하나님을 경외하는 마음으로 이제 내 교만과 내 의지마저 다 내려놓고 겸손히 하나님 앞에 기도하는 아버지 부모가 될수 있기를 간절히 바랍니다 아버지 하나님 아버지 하나님 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 내게 긍휼을 베풀어 주옵소서 기도하겠습니다